0: O Diálogos surge em 2009 do encantamento e da inquietação de duas pedagogas, parceiras de estudo, que acreditam nas muitas possibilidades de linguagens das crianças e validam a escolha pela profissão, ser professora. A Diálogos nasceu sem saber que estava sendo gerada, quando em julho de 2009, Fabiana e Thelma resolveram levar um grupo de amigas educadoras a conhecer uma escola na Argentina. Outros grupos de estudos, outras viagens, novas ações. O crescimento era inevitável. Em novembro de 2011, oficialmente a Diálogos é fundada como empresa. Em 2016, mais novidades. A Diálogos Embalados, kit pedagógico enviado a várias cidades e estados brasileiros para auxiliar na formação docente. O ano de 2017 traz um lindo espaço preparado para receber os parceiros professores em suas ações de formação. É inaugurada a Casa Diálogos. O podcast Diálogos 11 Anos e Seguindo Viagem teve o seu primeiro episódio em novembro de 2020, como parte das comemorações de aniversário. Ao longo deste tempo, a Diálogos contribuiu para a qualidade de ações pedagógicas de milhares de educadores e possibilitou que muitos outros participassem de intercâmbios e de experiências em escolas pelo mundo. O ano agora é 2021 e a Diálogos convida você para juntos seguir em viagem.
1: Oi, gente, tudo bem? É uma alegria hoje dialogar com Maria Alice Proença. Alice, que é mãe, esposa, avó, doutora em educação e currículo, mestre em didática e metodologia, graduada também em história, formadora de professores, mas, sobretudo, Alice é professora. E com o livro O Registro e a Documentação Pedagógica, Entre o Real e o Ideal, o Possível, Alice nos acompanha no kit de dezembro da Diálogos Embalados. Alice, seja muito bem-vinda à nossa conversa.
2: Fabi, Thelma, duas queridas, muito obrigada pelo convite, pela parceria de sempre, e é uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje, podendo falar sobre algo que, para mim, é tão importante na minha história, enquanto educadora, enquanto todas essas atribuições que você trouxe na apresentação, mas, sobretudo, enquanto professora porque acho que esse livro traz esse percurso, essa memória e essa possibilidade. O registro, para mim, Fabi, é interessante pensar nesse exercício de auto-reflexão, autoformação. Por quê? Eu me formo e eu me constituo junto com os outros, mas na relação que eu estabeleço com aquilo que para mim faz sentido. Só existe aprendizagem no momento em que eu, sujeito da minha ação, me aproprio dessa ação e cada vez mais eu vou estabelecendo nexos com aquilo que para mim faz é fundamental, portanto, os meus valores. E é nessa relação de escrever sobre o outro, tanto o coordenador, sobre as suas equipes, quanto o professor, em relação às crianças com as quais ele convive no cotidiano, é que eu vou cada vez mais podendo uh, trazer um novo significado para isso e construir novas propostas. Por isso, o registro ele tem uma relação de interdependência em relação à observação, ao planejamento, à avaliação, mas, sobretudo, é a reflexão do sujeito-autor que vai criando essas, essa ciranda entre todas essas possibilidades do nosso cotidiano. E aí também entra algo fundamental. Estou aqui me lembrando de um texto que eu tenho trabalhado, chamado Conversa com os Meus Botões, da Lígia Bojunga, e eu registro esse espaço de eu conversar com os meus botões a partir do que os outros apontam, e descobrir nessas relações os sentidos que eu atribuo e como que eu posso dar continuidade ao desenrolar de todas essas propostas para que esses fios condutores sejam cada vez mais uh, contextualizados, sejam cada vez mais uh, com sentido para todos os sujeitos.
1: Alice, desde que a gente recebeu o boneco do livro, ao longo desse namoro, eu acho que de quase um ano que a gente está com a editora Panda Books aguardando o, a edição, né, o lançamento do livro, à medida que a gente ia lendo o boneco, é, vai ficando muito, muito evidente o quanto o registro ele é, ele é uma autoformação também aos educadores e às educadoras, né? E na página 54, você diz assim, além da conquista da autoria e da documentação de uma trajetória, outro aspecto fundamental no uso dos registros é o diálogo que o professor trava consigo mesmo sobre sua atuação na sala de aula, ao escrever, ler e refletir sobre o vivido em seu dia a dia. Com base nesse trecho, eu queria que você comentasse um pouco né, essa, essa ação do registro como uma reflexão sobre, sobre o trabalho realizado, né, nesse, como você diz, assim, no dia a dia das ações educativas com as crianças. Então, qual, qual é a importância do registro para essa autoformação?
2: Em relação ao estado de movência, essa pergunta realmente me afeta no sentido do que o Larossa traz, desse saber e sabor da experiência, com saber e o sabor, como também diz o Rubem Alves, mas eu acho que é, é muito interessante a gente pensar que para mim, aprender implica num movimento constante de deslocamento. Se eu estou num lugar, eu vou pelas boas perguntas e por uma boa reflexão, podendo me deslocar e ir para outro lugar. Eu acho que esse estado de movência que a Edith traz, ele vai caracterizar muito o, a própria locomoção humana. Por quê? Quanto mais as perguntas me desafiam... Quanto mais os comentários que os outros fazem podem vir de encontro ao que eu penso ou podem me provocar no sentido absolutamente contrário, eu vou buscando em mim o que é, como eu já disse anteriormente, que faz sentido. Porque cada um de nós vai se posicionando em relação àquilo que é fundamental para si, a seus pontos de vista, e é nessa escrita que eu vou capturando, por meio de palavras, essa possibilidade da reflexão. E esses deslocamentos que passam tanto pelo pensamento quanto pelas palavras que são escritas, elas vão nos mostrando que, cada vez mais, é preciso ressignificar aquilo tudo com o, qual, com o que convivemos no nosso cotidiano para descobrir uh, a minha postura diante tu de tudo isso. O que eu penso, o que eu acho, o que tem relação com a minha história de vida e dessa forma a coerência vai se constituindo na sua obra, na sua forma de ser e estar na docência. Porque aquilo que eu penso tem uma relação extremamente forte com aquilo que eu faço e reflete dessa forma a minha visão de mundo, de sujeito, de criança, de educador e as marcas que eu quero deixar. E eu acho que essa escrita, como esse motor de pensamento, ela traz também a possibilidade da memória ganhar um corpo muito forte. Eu, em muitos momentos da obra, e acho que também pelo próprio viés da minha formação de historiadora, eu acho que a memória ganha um papel extremamente potente, porque eu sou aquilo que eu me lembro. E no momento em que eu trago essas lembranças, Públicas, que eu trago à tona para poderem ser expostas e socializadas, eu não só vou podendo olhar para isso tudo e atribuir um determinado valor, como eu vou poder, em especial, compartilhar com os outros para criar essa cultura do coletivo onde todos possam ter acesso aos pensamentos de cada um. E, dessa forma, nós podemos criar um olhar para a escola, para a criança, que tenhamos objetivos em comum. E acho que o registro cumpre muito esse papel, do mesmo jeito que a Edith fala em relação a estados, porque são estruturas, são territórios da onde eu estou, para onde eu vou, e as, os caminhos que eu vou usar, as possibilidades de construção dessa trajetória de mobilidade.
1: Eu vou usar aqui uma, uma nomenclatura que a Edith Derdick usa, que eu gosto muito. A, a Edith fala de estados de movência, né? que o professor, que o artista, enfim, que a criança, eu acho que o humano como um todo, é, se encontra, quando se permite, em estados de movência. E um dos trechos também que, que eu fiz um apontamento aqui na sua obra é exatamente um trecho que você fala da condição desse educador em estar disponível às crianças, da condição desse educador estar disponível à vida que se vive. Dentro desse espaço coletivo, né? E essa. E quando eu li, eu lembrei muito desse trecho, ou desse, nem, dessa fala da Edith em relação à movência. Né? Eu acho que a escola, desde o momento que a gente entra, até após as quatro, cinco, às vezes oito horas que passamos lá dentro, em sua maioria, ela abre para gente esses estados de movência, né? E na página 87 você diz a condição essencial ao é educador compromissado, a postura amorosa em relação à criança, o prazer em sua companhia, a disponibilidade e vibração diante da escuta de seus comentários espirituosos, o olhar encantado e curioso para suas descobertas e brincadeiras, a presença e a inteireza da atenção. Exatamente nesse trecho, eu pensei, eu fiz esse, essa relação com a Edith e o estado de movência. Né? Esse estado que nos tira do eixo central, quando eu me abro à escuta de uma criança, ou quando eu observo mais atentamente uma criança em ação. Então, eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre esse estado de movência.
2: Quando você me pergunta o que me moveu e o que me move, eu acho que, e fazendo uma relação também com o que você fala da Kátia, entre o céu e a terra, o chão, eu acho que há uma janela de oportunidades muito grande entre um e outro. E eu acho que o que me move e moveu com toda certeza foi nessa janela, nesse espaço, como eu falo, nessas brechas, nessas frestas, a possibilidade de compartilhar um percurso e dizendo para todos, contem as suas histórias. Com certeza todos têm histórias muito, muito interessantes para contar. E é nesse compartilhar, e como eu falo, compare, trilhar, é que eu acho que nós vamos trilhando caminhos entre educadores que vão cada vez mais significando aquilo que eles fazem. Quando você me pergunta para quê, eu acho que é exatamente para fortalecer essa ciranda para cada vez mais, ainda em época de pandemia, que nós possamos dar as mãos uns aos outros e criarmos juntos a possibilidade de que as crianças tenham cada vez mais uma educação de qualidade e que elas possam ser ouvidas e, ao mesmo tempo em que nós, educadores, também possamos ser ouvidos, porque é nessa escuta coletiva, é nesse relato dessas histórias, desses percursos, do que eu faço quando eu chego, até a hora que eu saio da minha escola, mas o tempo inteiro buscando sentido, e significado nas aprendizagens. Porque quanto mais ensino eu aprendo, quanto mais aprendo eu ensino. Isso Paulo Freire nos traz com muita beleza e muita propriedade. E acho que é esse o grande motor desse deslocamento e dessas redes que nós vamos criando a favor de pesquisas que sejam socializadas para que todos juntos possam trazer histórias de vida, em especial histórias de vida de professores porque são essas histórias que vão cada vez mais nos mostrando o quanto cada um tem para contar, desde que tenha um espaço onde possa ser socializadas todas as suas ações, pensamentos, para que mais pessoas possam fazer parte dessa história.
1: E para gente encerrar essa prosa boa, Alice essa prosa que certamente chega até educadores e educadoras de todo o Brasil, assim como a sua obra, porque por que não dizer do mundo, né? Afinal, a gente está chegando em Portugal, na Alemanha, nos Estados Unidos, também com a sua obra e com a sua voz agora. Eu termino essa conversa com algumas questões que você nos coloca, no capítulo final do seu livro, você diz assim. Somente a partir da recuperação e conscientização do vivido, da apropriação e elaboração de questões referentes a quem sou, como sou, o que faço, como faço, para quê, o que me move. Há a possibilidade de transformação de deslocamentos em direção a novas aprendizagens no exercício qualificado da docência. Então, eu queria te ouvir um pouquinho em relação a essas perguntas. Para que a escrita de um livro como esse que nos atravessa tão fortemente? O que te moveu para que isso acontecesse? E o que te move hoje após esse, esse lançamento, o que você espera com a chegada desse livro às mãos de tantos educadores que vivem o chão e o céu da escola, como diz a Kátia Tavares todos os dias. Conta pra gente, Alice.
2: Eu tenho muito o que agradecer. Porque somente as perguntas dos outros é que vão fazendo você parar para tomar consciência cada vez maior daquilo tudo que você tem a dizer. Portanto, uh, enquanto grupo, enquanto duplas que nós estamos aqui, enquanto sujeitos, ouçam as histórias dos outros, registrem as histórias de vocês e cada vez mais compartilhem e fortaleçam essa ciranda chamada educação. Eu acho que o nosso desafio, o meu há 49 anos e no chão, entre o chão e o céu da escola, eu acho que o maior reconhecimento que a gente pode ter é o brilho nos olhos de uma criança. E quanto mais nós pudermos fazer ações intencionais, ações que são refletidas, ações que são a favor de determinadas aprendizagens, com toda certeza as crianças serão beneficiadas e nós, enquanto educadores, também. Por isso, o convite está feito. Contem, escrevam, registrem, cada vez mais fortaleçam as histórias de vida de educadores de vocês. Fabi e Thelma, um beijo de coração. Muito obrigada pelas perguntas, pela escuta e pelo acolhimento. Um beijo enorme.
1: Quero agradecer demais a sua presença, a sua disponibilidade, sempre a sua disponibilidade, que é uma característica tão marcante da educadora que você é né, eu, eu acredito que você esteja muito aberta aos sims que a vida oferta e dizer que foi um prazer, sempre é um prazer te ouvir, sempre é um prazer estabelecer essa relação mais próxima com você e essa parceria. Alice está conosco no kit de dezembro de 2021 da Diálogos Embalados, com o livro O Registro e a Documentação Pedagógica, entre o real e o ideal, o possível. Muito obrigada Alice, um beijo. Obrigada a todo mundo que esteve conosco hoje. O kit está disponível no site da Diálogos e a gente espera que esse podcast, essa conversa chegue até muitos e muitos educadores. Compartilhe com os amigos. Beijo gente.